0: Dankjewel om te luisteren. Ik ben Saskia, jullie gastvrouw en ik woon in Antwerpen op de linkeroever van de Schelde. Deze podcast wordt opgenomen bij mij thuis in mijn eigen naaikamer en ik ben erg blij jullie te mogen verwelkomen. Deze aflevering zal live gaan op 7 september 2021 en het onderwerp voor vandaag is stof kopen. Ik denk dat dat een zeer dankbaar onderwerp is en de aflevering zal net geen 40 minuten duren. Amai! ho! Oh. ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als ik. Tot ziens! Hup. Hoofdonderwerp van vandaag is dus stof kopen. Iets dat natuurlijk uh, bij elke sowista bovenaan haar uh, to-do-lijstje staat. Ook ik kan echt wel uh, mijn hartje ophalen als ik stof ga kopen. En voor mij is stof kopen ook iets. Een beleving op zich. Ik heb al stof gekocht op vakantie. Ik heb al uh, stof gekocht... ...in een winkel waar ik echt gewoon eens naartoe wou gaan... ...of eventueel dat we een naar Rotterdam gaan of naar Utrecht... ...en dat we er dan een dagje van maken... ...en dan toch ook wel eens ergens stoppen... ...in, in een lokale stoffenwinkel in de buurt dan. En ook, ik beken... Euh, ...ik ga eerlijk zijn, ik heb natuurlijk ook altijd ergens wel een bron van inspiratie of toch iets dat wel voor een leidraad zorgt in, in het programma dat ik voor, voor jullie en voor mezelf maak. En dit is dus een boek uh, in 2010 geschreven en hier wordt dus vermeld, ik ga het letterlijk voorlezen, stof gewoon in de winkel kopen is vaak het handigst, want u kunt de stof meteen voelen en in het daglicht zien. Dat is waar, maar nu komt het. Helaas is het aantal stoffenzaken drastisch verminderd door de teruglopende belangstelling voor naaien. Lieve mensen, ik denk dat jullie als ik, dat we allemaal samen wel kunnen beamen dat dat tij ondertussen gekeerd is. En ik denk dat we daar toch wel allemaal heel trots op mogen zijn. Dat het een echte ambacht is. En dat het toch wel iets is dat eigenlijk niet mag verdwijnen. Ik hoop dat zolang dat ik leef, maar ook nog lang daarna... Er altijd eigenlijk naaisters of kleermaaksters of seamstresses... Of zo hoe je het ook wilt noemen, zullen zijn... Nog een leuke in dit boekje is dat ze ook nog spreken over een postorderbedrijf. Nu, als jullie luisteren en jullie weten wat een postorderbedrijf is, dan zou het misschien wel erg leuk zijn om gewoon eens te laten weten wat jullie vroeger bestelden bij postorderbedrijven. En voor de luisteraars die misschien iets jonger zijn en die eigenlijk niet weten wat dat juist is, dat was bijvoorbeeld vroeger een Trust Suiz een Doet. En dat waren boeken één keer per jaar. Waren ze van die grote boeken en die kwamen in de bus. En ja, dat waren eigenlijk de voorlopers van de webshops. Zo zouden we dat kunnen omschrijven. Maar nu bestaat dat niet meer. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk om dan nog eens te zien staan in een boek, een poster bedrijf. En ik dacht: oh, mijn god, Sowieso, los van alles wat we hier vandaag gaan bespreken, Stelt als je echt nog helemaal in het begin zit van je van leercurve, je zou juist beginnen naaien, iets waar ik bijvoorbeeld zelf nooit aan dacht, maar wat voor veel mensen eigenlijk heel evident leek, tot iemand dat mij dan zelf ook eens zei, dat is eigenlijk gewoon een oud laken. Als je echt nog niet goed kunt naaien en je moet nog heel veel oefenen, dan zijn eigenlijk oude lakens perfect om proefprojecten in te maken. Een ander volwaardig goedkoop alternatief is Ikea. Ikea, zeker en vast voor als je gordijnen wilt maken of interieurstof wilt kopen, dan heb je daar wel eigenlijk een goedkope collectie Bijvoorbeeld als je gordijnen zou willen maken voor op je kot. Of je gaat voor de eerste keer samenwonen. En dan is gordijnen eigenlijk wel een hele dure kost. Dus um, meubelstoffen, goedkope meubelstoffen voor gordijnen. Is in Ikea te vinden. En ook um, in Ikea te vinden is balkatoen. Dus balkatoen ook een... Heel goedkoop alternatief voor als je veel oefenprojectjes nog wilt maken. Het enige nadeel vind ik persoonlijk aan balkatoen. En dat is de reden waarom ik er zelf heel weinig mee werk. Dat is, dat ziet er langs de twee kanten hetzelfde uit. En ik slaag er gewoon niet in om dan die twee kanten uit elkaar te houden. Dat is voor mij echt een hele moeilijke. En daarom dat ik... Um, Eigenlijk mijn oefenprojecten, zoals daar juist gezegd, uit oude maak, of uit goedkope couponnetjes of uit ja, iets wat ik later zal bespreken in de aflevering, een, een verrassingspakket. En dat je dan zo een verrassingspakket koopt waar allerlei stof in zit en veel van die stof dat in dat verrassingspakket zit, kun je gewoonlijk niks mee doen of is niet een goesting. En dat is eigenlijk een perfect alternatief ook hè, voor een lakens of balkatoen. Zo, dat is ideaal om proefprojectjes uit te maken. Het eenvoudigste om stof te kopen, dat is natuurlijk in een stoffenwinkel. Nu, de laatste tijd zijn er inderdaad terug wel wat nieuwere, modernere stoffenwinkels bijgekomen. En kan je zeker uh, veel meer van die stoffen kopen die zo echt dan lijken op kleding die ready to wear is. Hè? Dus, dus kleding die, stoffen die gebruikt wordt in kleding die, ja, die precies uit de winkel komt. Ik zelf heb een, een tuniek gekocht als ready to wear, hier lokaal, in een winkel waar ik woon. En dan... In een stoffenwinkeltje in Turnhout aan het station heb ik dan die stof op de rol gezien. Dus dat was eigenlijk wel leuk om te zien dat het effectief wel zo is. Dat zelfs die, die bedrijven die ready die to wear kleding maken, die kopen ook gewoon die stoffen natuurlijk bij, bij textielfabrikanten. Hè. Een hele belangrijke tip die ik toch wel wil meegeven. Hij is niet van mezelf. Ik heb hem ook ergens opgepikt op sociale media. En ik dacht van ja, het is eigenlijk best wel een goede toch om te delen. Overal, eners waar jij gaat stof kopen, vanaf er in die stof geknipt is, zult je hem moeten betalen en mee naar huis nemen. En dan is hem van u. En dan mogen we ermee doen wat je wilt. Ik denk niet dat er ergens een stoffenwinkel is, die stof die afgesneden is, nog terugneemt. Maar voor de mensen die luisteren en die eventueel zelf een stoffenwinkel hebben, ik zou eigenlijk wel willen weten, is dat effectief zo? Want ik weet dat niet. Dus moest je je aangesproken voelen, Uw reactie is zeker en vast welkom. Zoals jullie weten, op de website is er een contactformulier en de website is www.sewingconfidential.com en er is ook een rechtstreekse mailbox hello at sewingconfidential.com Dus stof kopen gewoon in de winkel, dat is inderdaad het handigst. Hè. Dan kun jij dus die stof eens een keer aanraken, jij kunt die stof eens een keer tegen je gelaat houden om te zien, zeker als je daar een, een bovenstuk in gaat maken, als je een een blouse of een t-shirt of, of een cardigan of een trui ervan gaan maken, of, of een jurkje uit, hey, uit één stuk, dat, kom, dat komt ook tegen je gelaat, dan is het altijd wel goed dat je kunt controleren op voorhand of die, of die kleur samengaat met de eind van je, van je huid en of dat je je er goed bij voelt. En... Het andere voordeel aan stof kopen in, in, een, in een stoffenwinkeltje, hè, want ik praat nu in dit geval over stoffenwinkeltjes, en dat is helemaal niet neerbuigend bedoeld, maar vaak is als een kleinere stoffenwinkel is, dan gaan ze er toch wel voor zorgen dat jij eigenlijk voor het kopen van die stof bij hun, dat jij daar eigenlijk een beetje extra service bij krijgt. Je kunt dan bijvoorbeeld ook ...naailessen daar volgen... In, he, ...zowel van beginners... ...tot gevorderden als... Soms, ...sommige naaiwinkels... zie ik ook dat je eigenlijk gewoon... ...je eigen project mocht doen... ...en dat ze je dan wat helpen... ...en het is dus zo dat je... ...als je naar een grotere naaiwinkel gaat... ...dan ga je misschien heel veel... ...keuze hebben in stof... ...en dan zul je alles rustig... ...op je, op je gemak in je eentje... ...kunnen uitzoeken... Maar dan gaat je geen extra service krijgen dat je daar misschien ook nog nalessen kunt volgen. En dan koopt jij die stof en wat je dan voor de rest met je project doet, ja, dat moet je dan thuis eigenlijk zelf uitzoeken. In het beste geval zult je dan misschien nog eens een keer kunnen informeren achter de wasvoorschriften voor die stof die jij gekocht hebt. Maar verder gaan die mensen u eigenlijk niet ten dienste staan. Wat ik altijd fantastisch vind om te zien... ...zowel in grote als in kleinere stoffenwinkels... ...zijn die mannequinpoppen waar zo'n stof op gedrapeerd is. Ik vind dat ongelooflijk. Euh, zelf beheers ik die techniek totaal niet. Maar ik vind dat wel een heel mooie manier om stof tentoon te stellen... ...om zo de vloeite van de stof te zien. Om ja, ook de mogelijkheden van die stof te kunnen zien... En ook um, een stof die gewoon op de rol zit, of een stof die op zo'n pop staat, uh, tentoongesteld, dat, dat oogt totaal anders. En dan heb je ook zo'n een beetje een zicht van, ja, als, als je dat ziet in een afgewerkt product, dan zie je inderdaad meer de mogelijkheden van. Dus dat is ook altijd wel echt leuk als je dan naar een stoffenwinkel gaat... Hoe ze eigenlijk um, toch allemaal op verschillende manieren proberen om duidelijk te maken wat je allemaal met stof kunt doen. Mijn eigen ervaringen met stof kopen online, dat kan ik u ook al wel meegeven, dat is eigenlijk niet zo een groot succes. Ik moet zeggen dat dat al heel vaak tegengevallen is en... Is dan dikwijls een beetje een geluk met een ongeluk als ik dan stof online bestel en dat is niet wat ik ervan verwacht had? Oftewel steek ik die dan gewoon in mijn voorraad stof en dan gebeurt het regelmatig dat ik achteraf een patroon heb of zo of iets uit de magazine dat ik denk: ah ja, daar kan ik die stof voor gebruiken en in het andere geval ja. Dan, dan is die stof eigenlijk voor, voor een uh, proefproject. Dus zelfs als het tegenvalt, echt verloren geld is het dan nog, nog niet. Want ja, zelfs, ik naai nu toch al wel een aantal jaren, maar ik, ik maak nog heel veel proefprojecten. Dat, dat blijft ongelooflijk belangrijk met proefprojecten. Je kunt altijd de technieken oefenen en ik weet niet hoe dat, dat voor andere mensen zit... Maar om die nog aan de reden slag ik er nooit niet in van direct van de eerste keer altijd de juiste maat te vinden. Dus als je stof koopt online en het valt tegen, doe dat dan zeker niet gewoon weg. En is een beetje later in de uitzending, dan ga ik ook nog andere tips geven om daarmee om te gaan. Als je dus stof hebt liggen die je zelf niet zo niet zien zitten om daar een project mee te maken, wat je er dan eventueel als andere opties nog hebt, die je ermee zou kunnen doen. U luistert naar een aflevering van Sewing Confidential. Hier deel ik mijn ervaringen, tips en tricks en hoop ik aan de hand van het nodige opzoekwerk jullie nieuwe dingen bij te brengen. Als jullie willen reageren op onderwerpen die in deze podcast worden besproken, zijn jullie altijd welkom op de ondersteunende website. Via het contactformulier kan ik de reacties verwerken in toekomstige afleveringen. Dan kan ik van jullie leren, helpen we elkaar en weet ik meteen wie mijn luisteraars zijn. Via de blogberichten die bij elke aflevering mee worden gepubliceerd kunnen jullie alles nog eens nakijken. Als je geen updates wil missen, kan je mij volgen via sociale media, Facebook en Instagram. De podcast is te beluisteren via jullie favoriete app of rechtstreeks via radio via internet of de website sewingconfidential.com. Dus zoals daar juist gezegd in deel 1, denk ik persoonlijk dat het nog altijd het eenvoudigste is om stof gewoon rechtstreeks te kopen in een stoffenwinkel, groot of klein. Maar natuurlijk, ja, soms door tijdsgebrek of wat dan ook, um, is het niet altijd eenvoudig om naar een stoffenwinkel te geraken. En zeker nu, met internet... Ja, je kunt eigenlijk stof heel eenvoudig gewoon kopen. En ja, ik denk als je zo een winkel gevonden hebt waarvan dat je de zaakvoerder echt wel kunt vertrouwen. En waarvan dat je echt wel weet van oké, okay, als ik daar iets bestel, dan gaat dat echt wel kwaliteit zijn. Dat je dat dan ook gewoon doet. Hm? Nu, als we stof online willen kopen, altijd goed nagaan. ...waar de firma gevestigd is. Als die firma gevestigd is... ...buiten de Europese Unie... ...dan kan het altijd zijn... ...dat we met onaangename verrassingen... ...komen te staan. En dat we dus... ...inklaringskosten gaan moeten betalen... ...nog bovenop de transportkosten... ...en de handling fees... ...dus... ...dat is 15 euro... ...als je dat, dan, dat pakketje met b-post laat komen... 15 euro extra als je u daar niet aan verwacht, dat kan veel zijn. Hè? En als daar dan nog eens de douanekosten bovenop komen, dan denk ik dat dat niet altijd een even leuke verrassing is. Dus altijd dubbel checken: waar is de firma gevestigd, waar ik het bij koop. Een leuk alternatief voor een stoffenwinkel is. De kringloopwinkel. In de kringloopwinkel kun je oude kleren kopen voor een, ja, voor een prijsje. En dan kun je bijvoorbeeld, als je twee of drie broeken hebt, en je mengt die stofjes, dat je er dan bijvoorbeeld een rok of een kleedje mee maakt. Er zijn heel veel, ja, heel veel ideetjes op het internet. En die term die noemt refashion. Dus als je uh, ook boeken of websites of filmpjes op YouTube... Refashion, dat wil eigenlijk zeggen dat ze dus van oude kleren nieuwe kleren gaan maken. En dat zijn, dat zijn toch wel dikwijls heel leuke filmpjes om te zien. Bijvoorbeeld iemand die ik volg op YouTube, Lindsay van Inside The Hem. Zij doet eigenlijk elke maand vast een Refashion... Van iets dat zij dan gekocht heeft in de kringloopwinkel. En ook via Instagram laat zij dan de mensen meestemmen van wat ze er dan eventueel van zou maken nadien dan voor het een tweede leven te geven. Dus dat is wel altijd heel erg leuk om te zien. Zeker een aanrader. Lindsay van Inside The Hem, haar YouTube kanaal en haar Instagram account. Het leuke aan tijdschriften zoals La Maison Victor of Fiber zelfs Burda, die hebben ook een website, die hebben dus hun, hun projecten, hun patronen, die dus in hun tijdschriften verschijnen. Die stoffen waarin dat die projecten gemaakt worden, die zijn dus ook te verkrijgen. En... Meestal zijn die stoffen dan te vinden bij winkels die ook die magazines verkopen. Dus een, een stoffenwinkel die die stoffen van Fibermood of La Maison Victor of Van Burda verkoopt, die gaan ook vaak dat tijdschrift verkopen. Als we dan dat tijdschrift hebben, dan hebben we dat patroon. Maar heel vaak als je dan op de webshop gaat kijken, dan zelfs als je dan het, het tijdschrift niet koopt of niet het patroon gebruikt, dan staat er bij die stof zo een aantal foto's van iemand dat iets draagt in die stof, dat in die stof gemaakt is. En dat vind ik wel altijd heel leuk. En ik moet zeggen, dan heb ik nog nooit niet gehad als ik het dan thuis kreeg, de stof, dat ik ontgoocheld was. Misschien had de kleur dan wel niet. 100% is wat ik ervan verwacht had, want natuurlijk op de computer, dat geeft altijd een klein beetje een kleurverschil, maar dan is het mij nog nooit overkomen dat de stof iets totaal anders is dan dat ik ervan verwacht had. Dus dat zijn ook vaak keuzes die, die ik dan maak, gewoon uit veiligheid, dat ik denk van, oké okay, goed, die mevrouw die heeft een topje aan in dat stofje, of die mevrouw die draagt een shortje in dat stofje, en dat is dan wel, wel leuk. Dan weet je op voorhand ongeveer wat je thuis gaat krijgen in de post. Nu, we kunnen ook uh, gaan deelnemen aan ruilacties. Bijvoorbeeld, ik heb eventjes gekeken op Facebook. Er zijn uh, Facebooken, dus waar je stofjes kunt aanbieden of waar je stoffen kunt ruilen. Um, ook op Instagram kun je dat vinden, dat is dan... Swappen, ja ze noemen dat swappen, uh, patroonswappen, stofswappen. Um, dat is ook een gevaarlijke. Om te beginnen al, dat kan altijd zijn dat je dan met iemand ruilt die buiten de Europese Unie woont. En dan zit je terug in de gevarenzone dat je daar douanekosten op gaat moeten betalen. Dus, momenteel zou ik dat niet aanraden, of toch niet meer. Maar ik weet dat dat vroeger een tijd heel populair geweest is. En zeker in de UK, bijvoorbeeld ook op eBay. Ik ben eventjes dat nog op eBay gaan zien, ik wist bij God zelfs niet meer dat dat bestond. Maar, ehm... Um en omdat ik die dan ook op YouTube zo dingetjes hoor zeggen: van je kunt, ja, ik heb dat gekocht op eBay, maar als dat dan ook weer van een winkel uit het Verenigd Koninkrijk komt, dan gaat er ook weer met die, ja, met die inklaringskosten en die handelingsfees en die transportkosten zitten, dus dat gaat altijd veel duurder uitvallen dan dat je oorspronkelijk had verwacht. En ja, als je denkt: van, Ali, waarom zit ze er nu zo over bezig? Het is natuurlijk, die filmpjes die staan nog op het internet, die zijn soms vier, vijf, zes jaar oud. En die mensen die praten daar dan over precies alsof dat is niks. Maar ondertussen zitten die niet meer bij de Europese Unie. En, en toen wel, ook al zijn dat oudere filmpjes, die filmpjes zijn op het internet blijven staan. He, YouTube is die er niet voor ons gaan afhalen, of, of die YouTubers zijn die er ook niet gaan afhalen. Dus het kan altijd zijn dat je per ongeluk op zo'n ouder filmpje komt. Als je dus interesse zou hebben om dan op het internet stof te ruilen, dan kun je op Instagram de hashtag gebruiken, FabricSwap. Dus Fabric met een C en Swap is met een P, FabricSwap. Zo kun je dat dan vinden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook stoffen ruilen of goedkoop... Tweedehandstoffen kopen op tweedehands.be of op Marktplaats dat is ook een een uh, plaats op het internet waar je dus goedkoop aan stoffen gaat geraken nu, ik denk wel als je stof gaat kopen die al een hele tijd bij iemand gelegen heeft dan zit er natuurlijk wel altijd een risico aan verbonden dat dat misschien niet meer van topkwaliteit is je weet nooit niet, hoe hebben die mensen die stof bewaard? Hoe lang ligt dat er al? Um, dat is altijd een gok. Maar dat wil ik niet zeggen, omdat dat een gok is, dat dat daarom altijd verkeerd afloopt. Hè. Wat ik zelf in het verleden al wel gedaan heb, en ik vond dat persoonlijk niet echt een succes, dat is zo'n verrassingsbox besteld. Dan kun je zeker bij grotere stoffenwinkels online... Dan zeggen die bijvoorbeeld van: je kunt een verrassingsbox kiezen. Um, bijvoorbeeld 40 euro voor 8 meter jeans. En dan op zich, dan denk je van: oh, dat is weinig. Maar eigenlijk, als dat dan thuis toekomt, dan is dat, vind ik persoonlijk, toch wel van een mindere kwaliteit. Dan zal er wel één of twee stukken stof in zitten die echt heel mooi zijn. Echt heel mooie mooie kwaliteit van stof, maar niet heel dat pakket heeft dan dezelfde kwaliteit of niet heel dat pakket is even mooi van stof. Maar zoals we in het begin al zeiden, zeker voor mij en ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik maak nog wel heel veel teststukken. Dus altijd stof dat ik minder mooi vind of stof dat ik niet zo geslaagd vind, dat verdwijnt bij mij eigenlijk altijd in één keer automatisch in mijn bak van stof die ik gebruik voor teststukken te maken. En nu moet ik bekennen iets dat ik enkel maar kan vertellen van horen zeggen. En dat is het stoffenspektakel. Zelf ben ik nooit naar het stoffenspektakel geweest. Maar vroeger, toen ik dus nog naailes volgde in Antwerpen, dan waren er wel medestudenten die naar het stoffenspectakel gingen. En toen vertelde die vrouw... die dus samen met haar dochter naar het stoffenspectakel geweest was... en die dochter zat ook mee bij ons in de klasgroep... dat die dus een valies hadden meegenomen. Dus, dus een koffer, een reiskoffer, een reistas. Um, ja, ik kan mij daar wel iets bij voorstellen... Ik ben zelf ook al op vakantie gaan winkelen in, in een winkel waar ik heel graag eens wilde komen. En het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang dat je nadien nog met die stof moet rondwandelen. En zoals bij het stoffenspektakel, als dat dan vrij veel stof is, dan denk ik dat je inderdaad best iets meeneemt: een trolley of, eh, of een rijstas of zo. Toch iets op wieltjes dat je niet heel de tijd met die stof zelf moet blijven rondwandelen. Want stof, dat weegt wel best veel. Dus als dat uw enigste moment is om eens een keer echt volledig de los te gaan en stof te kopen, dan denk ik dat dat toch echt wel een gouden tip is van ervaringsdeskundige, om dan... Iets mee te nemen waar je dat allemaal in kunt wegsteken. Het stoffenspektakel, dat is niet de enige grote stoffenmarkt die wij kennen. Maar um, ik weet als je naar het internet gaat en je vraagt aan Google en je tikt dat in, agenda stoffenspektakel. Dan kun je zien wanneer het stoffenspektakel eigenlijk bij jou in de buurt komt. En het is zo... De ene keer komen ze naar Nederland, de andere keer komen ze naar uh, België of naar Vlaanderen. Um, dat is beurt om beurt, dus het is dan misschien ook het handigste dat je naar een stoffenspectakel gaat, dat het bij u in de buurt komt. Een stoffenmarkt die ik zelf altijd heel leuk vind om te doen, dat is de Lapjesmarkt in Utrecht. En die is elke zaterdagmorgen. Nu, dat is eigenlijk fantastisch om te combineren in een gezinsuitstap. Want als je nog kleine kindjes hebt, Utrecht is ook de stad van Nijntje. Dus, dat is gewoon een voorstel. Je kunt misschien morgens naar de Lapjesmarkt gaan, voor smiddags zo'n lekkere en hartige pannenkoek gaan eten, in een etablissementje hè, in Nederland... die hartige pannenkoeken... die smaken toch helemaal anders... dan die zoete pannenkoeken... die wij hier in, in België eten. En dan nadien... met gezin... eventueel naar het museum van Eindje gaan. Het is maar een voorstel. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Het is gewoon een tip. Wat je ook altijd in doog kunt houden... zijn de sociale media en de kranten. Want daar worden de aankondigingen gedaan... ...van de stoffenverkopen van de designers. Dus de grote Dries Van Noten stoffenstokverkoop... ...dat is eigenlijk iets dat aangekondigd wordt in de kranten. Tenzij dat je er ooit al eens een keer geweest bent... ...dan denk ik dat je een uitnodiging ontvangt. Ik ben niet 100 zeker. Maar ja, dat is ook altijd... ...dan kun je natuurlijk wel eens heel exclusieve stoffen kopen... Hoe het juist werkt, dat weet ik niet 100%, want ik ben zelf nog nooit naar zo'n stoffenverkoop geweest. Wat ik wel 100% zeker weet, is dat je daar echt wel hele mooie stoffen kunt vinden. Dat is een verplaatsing die zeker de moeite waard is. En echt wel een gouden tip om te doen, moest je hem nog niet kennen. Hè? Als je het al kent, dan bevestig ik bij deze dat je goed bezig bent. Als laatste zou ik dan nog eventueel een voorstel willen doen voor een maandelijkse verrassingsbox. Hoe werkt dat juist? Dat is eigenlijk een abonnement dat je neemt bij een stoffenwinkel of bij een bedrijf die daarin gespecialiseerd zijn. En dan krijg je dus maandelijks of om de twee maanden een stuk stof thuis bij je aan de deur. Je weet op voorhand niet wat voor stuk stof dat, dat gaat zijn. Maar dat kan altijd leuk zijn. Nu, ik heb dat een tijd gehad van Kraftin. Ik heb toen een abonnement genomen voor drie dozen. Nu, voor ons in België zijn die portkosten niet zo hoog. Ik ga een linkje leggen dus. En ik denk, ik ben bijna zeker dat ze voor Nederland duurder zijn. Nu, die stoffen, dat waren heel modieuze stoffen. Dus dat was er eigenlijk wel leuk aan. Dat waren ook stoffen dat ik zelf niet onmiddellijk zou gekozen hebben. Maar door het feit dat dat dan eigenlijk stoffen waren die volledig mee waren met een trend, was dat wel leuk, want dat was dan sowieso iets, iets anders. Dat ging zo ook wel buiten mijn comfortzone. Dus je moest... Wel moeite doen om, om daarmee te leren naaien. Of wat je ook kon doen. Zeker bij crafting. Kon je dan ook zeggen van ik wil de box. Of je kon, kon zeggen ik wil de box. En ik wil ook de patronen erbij. Want dat kun je kiezen. Je kunt kiezen alleen de stof of de patronen er ook bij. En dus echt afgedrukt op pdf. En als je dat niet kiest dan heb je altijd nog in de box een documentje met daarop de link waar dat je zelf dus die patronen kunt gaan downloaden op het internet. Het leuke daaraan is, bij die box van Kraftin, is dat je dan nog een kortingcode krijgt bij die winkel om dan nog extra stof bij te kopen van die specifieke stof die op dat moment in dat verrassingspakket zit om iets anders te maken dan het voorgestelde patroon dat op die moment bij die verrassingsbox hoort, dan is die mogelijkheid er nog. Dan koopt jij gewoon extra stof bij met die korting die je dan krijgt en dan zeg je niet gebonden aan wat ze voorstellen. Dus dat is wel altijd leuk. Dan neem je zelf eigenlijk nog een beetje controle over de dingen. En een hele leuke, die ik toch ook nog wel graag zou vermelden... Dat is een bedrijfje gevestigd in de UK. zo so Haley Jane. En zij maakt ook zo van die verrassingspakketten. Dus dat is dan een abonnement. Dat kunt je ook per maand opzeggen. En zij heeft drie opties. Een minibox, een classic of een grote. Nu, je ziet dus, zoals al een aantal keer gezegd, wel inderdaad met die handling fees, die inklaringskosten en die portkosten. Maar voor deze box vind ik dat persoonlijk de moeite. Ik ga eerlijk zijn. Ik zit nu een beetje in een periode waarin ik het best wel druk heb. En tegen 2022, begin 2022, zou dat voorbij moeten zijn. Dan zou ik terug in een normaal ritme terecht moeten komen en dan is dat echt wel iets waar ik eigenlijk al wel lang mijn oog op heb nu die grote box, hoeveel kost die? die kost 60 pond, dus dat is momenteel losjes omgerekend 70 euro bij die 70 euro gaan de 10 euro portkosten moeten bijbetalen omdat zij enkel in de UK gratis verzending doet dan heb je nog en plus je 15 euro die jij aan B-Post moet betalen voor handling fees. En dan heb je nog je BTW, dus je 21% die jij op dat pakketje moet gaan betalen. Dus je gaat ergens om en bij tussen de 110 en de 120 euro zitten in totaal. Nu, wat krijg je daarvoor? Je hebt 3,5 meter stof. Nu, dat is geen 3,5 meter stof, dezelfde stof. Dus dat, dat is dan een meter stof en nog eens 2,5 meter stof. Dus twee verschillende soorten stof. Eén patroon enveloppen van een uh, indie designer company dus. Dus, niet, dus dat is geen patroon van de Big Four. Dus dat is niet van McCall's of, of Buteric of zo, maar eerder van... Zo so Over It of Tilly and the Buttons, zo so eerder die bedrijven. Zij doet daar ook altijd een magazine bij. Vijf fat quarters, dus dat zijn zo van die vierkante stukjes stof, die eigenlijk ideaal zijn om kilts te maken of uh, kleinere projecten. En bijvoorbeeld een toilettasje of zo. Twee goodies, dat zijn eigenlijk, ja, dat moet ze zo meer gaan zien in, in de fournituren, eigenlijk, dat ze daar dan bij doet. En één snoepje. Dus ik heb in het verleden, als zij um, nog bij de Europese Unie waren, dan heb ik een tijd een abonnement gehad op de kleine box van So Hailey Jane. En ik moet wel zeggen, dat was altijd heel erg verzorgd. Dat was altijd tiptop in orde. Um, waarom heb ik dat stopgezet? Eén, omdat ja, ze dan naar de Europese Unie gingen. Uit de Europese Unie gingen, Sorry. En omdat ik dat toch wel een dure kost vond. En ook... Um, ene meter stof... Ja, met het lichaam dat ik heb... is er vrij weinig dat je uit ene meter stof kunt maken. Als je natuurlijk maatje 36 hebt... dan kun je met een meter stof heel veel doen. Maar ik ben niet bij die gelukkige. Dus um, voor mij is ene meter stof echt wel te weinig. En op den duur heb je echt wel genoeg topjes gemaakt. Dus... Ja, als ik, het, als ik het abonnement terug zou opstarten, dan zou ik voor de grote box gaan. En dan um, ja, kom je eigenlijk bij een eindkost van 120 euro, ongeveer. Zie zo, beste luisteraar. Alles wat ik voor vandaag heb voorbereid, dat hebben we besproken. Onze tijd, die is weer al voorbij. Het zou erg leuk zijn als jullie deze podcast een review zouden geven op jullie favoriete app. Door een goede review zullen meer mensen de podcast vinden. De podcast is te beluisteren via Apple, Google, Podcast Addict, TuneIn, Spotify, Stitcher, radio via internet of rechtstreeks via de website sewingconfidential.com. Ik hoop jullie uiteraard in de toekomst terug te kunnen verwelkomen, maar voor nu neem ik afscheid. Tot de volgende keer. Daag!